0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Może no, wszyscy z Was byli na grudniowym spotkaniu EJOP-y poświęconym tematom zrównoważonego rozwoju. No i dla tych, którzy nie mieli czasu, a chcą te wiadomości w skrócie przyswoić mój dzisiejszy gość, czyli Karina Ostoj-Bobrowska, która jest menedżerem w zespole usług aktuarialnych Deloitte Opowie. I tutaj, moi drodzy, szukujcie się na temat adaptacji klimatycznej oraz luki ubezpieczeniowe. Zapraszam. Porozmawiamy dzisiaj, będzie klimatyczna rozmowa, ale najpierw chciałabym, żebyśmy przypomnieli spotkanie, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku epa spotkała się, rozumiem, z rynkiem finansowym, żeby porozmawiać o zrównoważonym rozwoju. Jakby pani mogła przypomnieć,
1: co to było za spotkanie jakie były jego cele? Może na początku motywacja, skąd wziął się wybór tego tematu. Zrównoważony rozwój w sektorze finansów to bardzo złożony, wielowymiarowy temat. I często słyszymy od naszych klientów, że nie mają czasu, żeby zgłębić się w te tematy, nie mają zasobów, potrzebują naszego wsparcia, często proszą o warsztaty w zakresie ESG, tutaj mówimy o Environmental, Social and Government i konferencja JOPA stanowi świetne podsumowanie tego typu wyzwań, z którymi my wszyscy, nie tylko Zakłady Ubezpieczeń, ale i doradcy, i inne podmioty związane z tym sektorem, będą się mierzyć przez kolejny rok, przez kolejne dwa lata. I tematy przewijające się przez ostatnie dwa lata krążą wokół kwantyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego. Przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch lat istotnymi tematami były również SFDR oraz taksonomia. Rok temu stworzono plan działań pilotaży i konsultacji zmian na kilka kolejnych lat, bodajże na lata 2022-2024. Natomiast obecnie najważniejsze tematy to adaptacja do zmian klimatycznych, luki ubezpieczeniowe, greenwashing oraz testy stresu.
0: Testy stresu, to też na pewno ciekawe, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj się skupiły
1: na klimacie. Na klimacie wydaje mi się, że tutaj najbardziej interesującym zagadnieniem jest adaptacja do zmian klimatycznych. Czym jest adaptacja? Najłatwiej jest wytłumaczyć, stawiając ją w opozycji do mitygacji. Oczywiście cały czas mamy tutaj na myśli zagadnienia klimatyczne. Więc mitygacja to wszelkie działania mające na celu spowolnienie wzrostu średniej globalnej temperatury, przez redukcję emisji gazów cieplarnianych lub też usuwania ich z atmosfery. Także najprostszym przykładem jest rezygnacja z podróży samochodem do pracy, wybierając rower, o ile oczywiście jest taka możliwość. Natomiast adaptacja to działanie mające na celu dostosowywanie się do istniejących warunków. I tutaj działania mają troszkę inny wymiar, gdyż możemy próbować zabezpieczać nasze gospodarstwa domowe, na przykład przez drenaże działki, na której stoi nieruchomość. Może być też to tworzenie na przykład wałów przeciwpowodziowych. Wtedy jest to już kwestia działania na poziomie samorządowym, też na poziomie krajowym. Mogą być to również plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające zwiększone ryzyko powodziowe w niektórych lokalizacjach. Także spektra tych działań adaptacyjnych i mitygacyjnych są bardzo różne. I warto też zauważyć, że działania adaptacyjne nie zawsze są zbieżne z działaniami mitygacyjnymi. Włączenie klimatyzacji przy wysokiej temperaturze powietrza jest prostym przykładem działania adaptacyjnego. Jednak nie zawsze, ale często będzie się to wiązać z wykorzystaniem energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł energii, co jest powiązane z emisją gazów cieplarnianych i automatycznie stoi to w sprzeczności z działaniami mitygacyjnymi.
0: No tak, ja ciągle myślę o tym pani przykładzie z rowerem dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast, deszcz ze śniegiem. A, no, tak, to jest naprawdę dla wytrwałych i mitygacja czasem rzeczywiście jest dla wytrwałych. Może dlatego się skupimy dzisiaj na
1: adaptacji i widzę, że i Jopa również się na adaptacji skupia. Tak, skoncentrowanie Aopen właśnie na adaptacji wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim obserwowany średni wzrost temperatury. W zależności od źródła, bieżący wzrost temperatury względem epoki przedprzemysłowej to od jednego do 1,2 stopnia Celsjusza, podczas gdy, przypomnijmy, że założenia porozumienia paryskiego to przedział wzrostu od 1,5 do 2 stopni Celsjusza. I ta adaptacja to nie jest kwestia przyszłości, ale tak naprawdę teraźniejszości. Więc otrzymujemy sygnały, że ryzyka klimatyczne powoli też zaczynają się odzwierciedlać w danych ubezpieczeniowych, w danych, które ubezpieczyciele już mogą obserwować. Druga przyczyna to dotychczasowy kierunek przepływów finansowych, miał przede wszystkim na celu działania mitygacyjne. W trakcie konferencji IOPA pojawiło się takie pytanie, dlaczego właśnie na mitygacji koncentrujemy się, jeżeli chodzi o sektor finansów i odpowiedzi były oczywiście różne, natomiast jedna odpowiedź wybijała się ponad inne, i to były dane. Głównie dlatego, że brakuje danych pozwalających na wspieranie działań adaptacyjnych, odpowiednie decyzje nie mogą zostać podjęte i też nie ma tego wsparcia ze strony sektora finansowego. Do tej pory też adaptacja była raczej domeną sektora publicznego, jeżeli chodzi o jakieś większe przedsięwzięcia typu budowanie wałów przeciwpowodziowych, no to tutaj to jest raczej rola państwa i to, czego nie wchłoną działania adaptacyjne lub też mitygacyjne, w dużym stopniu będą pokrywali ubezpieczyciele. Dlatego też EJOP-a w coraz większym stopniu koncentruje się na kwantyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego, stąd wiele pilotaży, wiele konsultacji, jak takie ryzyko możemy już wymiernie zmierzyć.
0: Jak mówimy o kwantyfikacji, to się pojawią aktuariusze i rozumiem, że oni mogą tę stratę w jakimś stopniu prognozować. Jaka jest ich rola dokładnie?
1: Więc analitycy aktuarialni to powiedzmy taka uprzywilejowana grupa, która jako pierwsza będzie mogła obserwować skutki ekonomiczne, szkód klimatycznych ze względu właśnie na dostęp do danych ubezpieczeniowych. Być może z wyjątkiem jakichś głośnych klęsk żywiołowych, o których usłyszymy w kanałach czy też w serwisach informacyjnych, Zakłady mogą same tworzyć modele, które mają na celu modelowanie ryzyka klimatycznego. Mogą też korzystać z pomocy dostawców zewnętrznych, zatrudniających specjalistów dziedzinnych takich jak meteorologia albo hydrologia. Natomiast rolą aktuariusza jest przetłumaczenie zjawisk pogodowych, na prognozę częstotliwości, prognozę średniej szkody, ekspozycji na ryzyko, na czas realizacji tego ryzyka, czyli na wielkości pozwalające na zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. I tutaj aktuariusze będą musieli poszerzyć swój skill skillset, co najmniej o zrozumienie ryzyk klimatycznych, a być może nawet o ich prognozę.
0: No, to wyzwanie jest niemałe, ale rozumiem, że to nie jest jedyne wyzwanie, które stoi przed działami analitycznymi.
1: Dokładnie. Działy analityczne będą musiały dość istotnie zmienić swoje podejście do analiz. Przede wszystkim konieczna będzie zmiana horyzontu prognoz z jednego maksymalnie pięciu lat do wieloletnich prognoz. I wiadomo, że projekcje przyszłych zobowiązań często mają charakter wieloletni. Jest to standardowa sytuacja, natomiast założenia przyjęte do modelowania tych zobowiązań już długookresowe nie są. Po drugie, na znaczeniu będą zyskiwać analizy prospektywne, analizy forward-looking, przewidywanie zjawisk bez precedensu oraz zmiany w trendach. Aktuariusze z reguły analizują dane historyczne i przekładają je na swoje prognozy, zakładając, że charakter i natura tych szkód nie będzie ulegać istotnej zmianie. I tutaj zazwyczaj mamy czas na to, aby zareagować. W tym przypadku analitycy będą musieli po prostu włożyć większy wysiłek w to, aby prognozować coś, czego nie mamy obecnie odzwierciedlenego w danych. Na znaczeniu zyskują też analizy scenariuszowe. Główne problemy z tymi analizami to są braki danych oraz braki sensownych scenariuszy. I obecnie jest to główny przedmiot analiz Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych. Pracują nad wypracowaniem najlepszego podejścia do analiz scenariuszowych. To również bardzo ważne są testy stresu i Komisja Europejska zapowiada, Przeprowadzenie takiego ćwiczenia, ćwiczenia typu stress testing dla całego sektora finansowego, nie tylko dla sektora ubezpieczeń i to właśnie podkreśla złożoność całego procesu, ponieważ nie da się przeanalizować wyłącznie sektor ubezpieczeń, trzeba patrzeć na sektor finansowy jako całość. Duża niepewność też wynika z oceny ryzyka transformacji. Nie mamy jasności co do stanowiska, czy też działań, jakie będą podejmować rządy, wobec tego ciężko nam będzie analizować ryzyko ubezpieczeniowe.
0: A czy takie modele, jak się udaje już skutecznie wypracować, mogą pomóc w adaptacji do zmian klimatycznych?
1: Rzeczywiście, na pierwszym planie będą modele prognostyczne i są to główne modele, na jakich bazują ubezpieczyciele. Natomiast na konferencji EOPA a pojawiły się również dość ciekawe zastosowania analityki w działaniach adaptycyjnych, z tym, że nie zawsze mają one zastosowanie wyłącznie do sektora ubezpieczeń, tylko w zasadzie dla całej gospodarki. Dzięki danym i modelom możemy nie tylko prognozować, ale też optymalizować. Takim klasycznym zastosowaniem jest optymalizacja transportu, celem minimalizacji pustych przebiegów. Jest to klasyczne zagadnienie z dziedziny modeli badań operacyjnych. Drugi ciekawy przykład to było failure detection, czyli wykrywanie wszelkiego rodzaju usterek w różnych systemach. Tutaj doktor Kak w swojej prezentacji podała przykład sieci kolejowych, które stanowią bardzo ważny element procesu dekarbonizacji gospodarki. Jeżeli chcemy zachęcić potencjalnych pasażerów do wyboru pociągów jako środka transportu, musimy zapewnić, że usterek będzie mało, że nie będzie opóźnień. Także tutaj jest też rola analityki w tym, aby te usterki istniejące lub też potencjalnie występujące, aby można było im zapobiegać lub też bardzo szybko wprowadzać naprawy. No to myślę, że tutaj to będzie rzeczywiście korzystne.
0: Czekam z niecierpliwością, jak to się uda również w naszym regionie wprowadzić, jeżeli chodzi o transport kolejowy. No to może już tak zamykając ten temat, wróćmy do początku. Mówiła Pani, że jednym z tych tematów, które poruszono na konferencji, były luki ubezpieczeniowe. No i może tutaj tak na deser naszym słuchaczom też coś w tym temacie powiemy, co
1: tutaj EJOPA sugeruje. Także może na początku powiedzmy sobie, czym te luki ubezpieczeniowe są. Luki ubezpieczeniowe, inaczej Insurance Protection Gap. Jest to w uproszczeniu różnica pomiędzy odszkodowaniami wypłaconymi przez ubezpieczycieli, a szkodami ekonomicznymi. I obecne pokrycie szkód ekonomicznych ubezpieczeniami ocenia się na od 25 do ponad 50% w zależności od źródła, na które się powołamy. I też nie należy oczekiwać, że pokrycie będzie wynosiło 100%, ponieważ nie byłoby to optymalne. Składka wtedy osiągałaby bardzo wysokie wartości. Natomiast wobec oczekiwanych zmian klimatycznych ta luka może się pogłębiać, a nie chcemy, żeby to się stało. Szkody ekonomiczne niepokryte przez ubezpieczycieli to nie tylko utrata majątku, czyli takie szkody w klasycznym rozumieniu, ale też strata kapitału, strata czy też pomniejszenie zdolności produkcyjnych, co może prowadzić do obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego. I ciężko zabezpieczyć się przed ryzykiem, którego nie można zmierzyć, dlatego IOPA przygotowała wstępny pilotażowy dashboard z oszacowaniem bieżącej luki ubezpieczeniowej w wymiarze geograficznym. Jest to zadanie nietrywialne i poprzez stworzenie takiego dashboardu EOPa zapewne chciała na własnej skórze przetestować, jak pracuje się na tego typu danych. A główny cel, jaki przyświecał temu ćwiczeniu, to też promocja narzędzi open-source'owych, aby dane były powszechnie dostępne. I paradoksalnie lepsza wiedza o ekspozycji na ryzyka klimatyczne może motywować ubezpieczycieli do wykluczeń z zakresu odpowiedzialności, w szczególności mając do dyspozycji tradycyjne rozwiązania w zakresie cedowania ryzyka. Istnieje kilka pomysłów, w jaki sposób możemy poradzić sobie z problemem luk ubezpieczeniowych i tutaj dość istotną rolę odgrywają ubezpieczyciele. Pierwsza to kreowanie zachęt do adaptacji do zmian klimatycznych. Przykładem może być stosowanie, czy też oferowanie zniżek zainstalowanie systemów przeciwpowodziowych albo niższa składka w związku z budową wałów przeciwpowodziowych. Wtedy nie jest to nie tyle zniżka, co po prostu niższa składka niższa składka to co do zasady więcej sprzedanych polis, co zwiększa pokrycie czy też penetrację rynku ubezpieczeniami. Dość powszechnym problemem zbyt małego popytu na ubezpieczenie jest tendencja do zaniżania oceny ryzyka, to znaczy klienci nie zdają sobie sprawy z rozmiaru ryzyka, na które są narażeni, dlatego też dość istotnym aspektem są wszelkiego rodzaju akcje informacyjne, które mogą naświetlić ten problem, co też może wpłynąć na zwiększenie popytu na Polisy ubezpieczeniowe. I kolejny to transparentność warunków ubezpieczenia. Niepełne zrozumienie, skomplikowane zapisy będą zniechęcać potencjalnych klientów do zakupu ubezpieczeń, w szczególności tych, które nie są obecnie obowiązkowe. Także ubezpieczyciele mogą zastosować kilka rozwiązań, które mogą prowadzić w pierwszym stopniu do adaptacji, a przez to do pokrycia luki ubezpieczeniowej. No i ostatnie zagadnienie, które warto wziąć pod uwagę, to działanie nie tylko na poziomie sektora prywatnego, ale również publicznego. Na przykład poprzez stworzenie ekwiwalentu ubezpieczenia, tak naprawdę byłby to fundusz na poziomie krajowym, który dodatkowo pokrywałby szkody niepokryte przez rodzime zakłady ubezpieczeń. I takie rozwiązanie funkcjonuje na przykład w Hiszpanii. I tak naprawdę... Do większości działań, jakie chcemy podejmować, potrzebne jest umiejętne wykorzystanie dobrych danych i bez pewności, które ryzyka są materialne, a które nie, nie mamy podstaw do ich podejmowania. Jeżeli chcecie Państwo
0: pogłębić ten temat, to zapraszam też do artykułu, który się ukaże w Gazecie Ubezpieczeniowej pod koniec lutego. No i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i już do wdrażania różnych technik adaptacji i budowania nowych modeli aktuarialnych. Powodzenia.